0: Et Guillaume Durand sur Radio Classique. Dans un instant, nous allons nous battre sur le cinéma, rendre hommage à Kirk Douglas et parler donc des goûts de nos camarades que je salue, donc Denis Oliven et Nicolas Bouzou, donc euh, Denis qui dirige un groupe de presse et Nicolas qui, vous le savez, est économiste. Mais je voudrais qu'on vienne sur cette une de l'opinion Baissons les impôts au point final. C'est signé par l'excellent Rémi Godot qui considère dans son journal que pour la première fois depuis 10 ans, la pression fiscale reflue pour les ménages, mais qui dit la France est un pays de marteau. Euh, concernant les impôts, puisque non seulement euh, ce sont les plus élevés du monde, mais si jamais vous émettez l'hypothèse de baisser les impôts des classes moyennes supérieures, beaucoup de gens qui nous écoutent sur Radio Classique, vous avez l'essentiel des Français qui passent qui des hurlements en disant Macron c'est le président des riches et c'est ce que dit ce rapport de l'OFCE que vous avez lu mon cher Bouzou.
1: Oui, d'ailleurs, j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont pas lu dans le détail puisque le message qui ressort dans la presse, au fond, c'est le renforcement de l'image de président des riches, c'est-à-dire l'OFCE aurait dit que mmh. la baisse de la pression fiscale dont parle Rémi Godot aurait bénéficié exclusivement aux revenus et aux patrimoines, et c'est pas ce que montre le rapport de l'OFCE, leur étude est pas mal, alors je ne vais pas vous noyer sous les détails techniques, mais ils ont divisé la, la, la population en 20, voilà, 20 niveaux de, de revenus et ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont bénéficié le plus de la politique fiscale, c'est grosso modo les classes moyennes supérieures. Voilà, mais ce qui est complètement logique, puisque en France, ce sont oui. les classes moyennes supérieures qui qui paient l'impôt et sur mais le revenu. Ah. Oui, vous savez
0: que Donc, tous ceux qui nous écoutent font partie
1: de cette catégorie. Non, ceux sont complètement timbrés, les gens de l'État. Non, ceux qui, qui nous, nous é... écoutent, ceux qui ceux qui nous écoutent, font pas partie des classes moyennes supérieures. Non, je Ils je font partie ceux
0: qui nous écoutent. Oui, non, non, ceux partie. qui nous écoutent
1: font font partie qui des classes moyennes très supérieures. Non, non. Pas forcément. Bah, Ce qu'on va appeler les classes moyennes supérieures statistiquement, c'est ceux qui sont dans les premières tranches, dans les deux, trois premières tranches de l'impôt sur le revenu. Parce que je rappelle que plus de la moitié des contribuables français ne payent pas pas l'impôt sur le revenu. Donc ce que je veux dire, c'est que au fond, si si on regarde objectivement le rapport de l'OFCE, ce qu'on voit, c'est que la politique fiscale, elle baisse avant tout pour ceux qui sont... au au, au milieu et un peu au-dessus du milieu euh, de la moyenne des revenus en France. Donc, c'est factuellement faux Je, je le dis vraiment sérieusement, c'est factuellement faux de dire que cette politique fiscale, elle a avant tout bénéficié à ceux qui sont tout en haut de l'échelle des revenus. À mmh. à ceux qui
0: disent ça n'ont pas travaillé sérieusement D'accord, la, la mais question. La LREM dit que sur le plan politique, de toute façon, ça ne change strictement rien parce que ce quinquennat se terminera, Denis, avec une pancarte sur la Alors, tête d'Emmanuel c'est Macron. C'est-à-dire, quel que soit le raffinement avec lequel vous parlez de cette mmh. de cette étude, se terminera avec c'est le président des riches.
2: Oui, mais c'est assez curieux parce que. Quand on regarde cette étude, l'OFCE n'est pas le, 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 l'institut d'études économiques le plus favorable à Macron. Hein. Mm. Hein, c'est un institut très marqué à gauche. Quand on regarde le tableau, on voit quoi On voit en effet que la politique fiscale et budgétaire qui a été conduite depuis le début de son arrivée mm. euh, a, a, a avantage deux catégories. En effet, les classes moyennes, on voit très clairement sur, le, mm. sur les tableaux que ce sont les deux extrémités euh, qui sont les moins b- bénéficiaires mm. des mesures. Les 70% de Français qui vont bénéficier des mesures qui ont été prises depuis 3 ans, 70% de Français, c'est beaucoup, mmh. sont principalement le
0: centre de la distribution des revenus. Les 5 milliards du début de l'année, la suppression oui. de la taxe d'habitation, mmh. et, euh, la baisse des cotisations... Et la de deuxième, deuxième chose qui est très et frappante,
2: et qui est en rupture par rapport au passé, mmh. c'est qu'il avantage la France qui travaille versus, je, 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 je noircis le trait, mais les assister d'un côté le bas de la distribution des revenus qui vivent principalement de prestations sociales mmh. et les rentiers, le haut de la distribution des revenus qui vivent principalement des, mmh. du revenu de son patrimoine. Donc, il a fait les deux choses qu'il avait dit qu'il ferait euh, il a avantagé les classes moyennes et il a avantagé la, la France qui travaille. Et mmh. ce faisant, d'ailleurs, mmh. il répond à une inquiétude dont on a vu qu'elle s'était exprimée au moment des Gilets jaunes, euh, qui était l'effet d'une politique qu'on a conduite depuis longtemps, euh, d'écrasement des classes moyennes et de la France qui travaille. Donc il y a un paradoxe, je trouve. Il fait ce qu'il a dit qu'il faisait, il traite une question française qui était lancinante, et euh, on le lui reproche, donc...
0: Euh, ah ça mon... commence par là le reproche vient du départ, sur la baisse de la fiscalité du capital, oui, qui mais était même ça, sûr. qui mais était mais... largement trop. Oui. Enfin, en Mais qui était, était à un fait... niveau délirant, et qui était très néfaste pour l'économie. Euh, et c'est pareil pour vous. Ouais. Un, un, un type ou une femme qui est euh, célibataire, oui. qui gagne 20 000 euros par mois, une fois oui. qu'on lui renvoie les charges sociales, il lui reste 16 000. Une fois qu'il est payé Bien ses sûr. impôts, il lui reste 6 000. S'il habite le centre de Paris, et qu'il pèle un loyer, il lui en reste 5 000. Le loyer étant de 5 oui. 000. Et donc, il se dit comment, je gagne 20 000 euros, et finalement, il me reste 5 000. Oui, puis il n'y a pas que la fiscalité Aller plus loin que vous. C'est déjà considérable pour beaucoup de gens. Là encore c'est considérable. Nous on est dans les 1%. C'est enfin, c'est quand même mais c'est, mais c'est quand même un, il ne lui reste un quart de ce qu'il gagne. Mais euh, oui, enfin, et, et, et en fait moins si vous regardez
1: le revenu disponible. Le une fois que, fois que vous avez, avez enlevé les, les dépenses contraintes, parce que vous avez deux grands sujets. Je complète juste, vous avez deux grands sujets qui sont en train de monter très fort, c'est le financement des études chez les des enfants et la prise en charge de la dépendance des parents. Donc si vous enlevez tout ça,
0: voilà, il reste plus rien. Pourquoi Péton? tout ça bouzou Nicolas on paye alors c'est
1: très bien documenté on paye tout ça pour les dépenses sociales quand vous regardez la dépense publique en france c'est la plus élevée des pays de l'OCDE, schématiquement il n'y a pas un pays même dans les pays scandinaves vous n'avez pas un qui est au-dessus mais 40% de cette dépense publique totale, c'est euh, les retraites, euh, la santé, donc c'est de la dépense sociale. Les dépenses de l'État sont élevées en enfin, France. Les fonctionnaires, ça c'est mais élevé. Les Allemands mais on n'est pas à les des Allemands niveaux
0: payent des retraites aussi. Les Allemands, les hôpitaux qui fonctionnent, ils ont des. Blessés. Alors, ben on
1: va, va remuer le couteau dans la plaie. Je ne vais peut-être pas revenir sur ce débat parce que j'en peux plus. Mais vous n'aurez pas échappé que les Allemands partent plus, beaucoup plus tard en retraite que nous, et donc ils ont des dépenses de retraite qui sont beaucoup plus modérées que, que les nôtres. Hum. On, ils ont un système de santé qui est un, un peu plus efficace que l'autre et donc, donc tout on ça.
0: Des années et des années encore, euh, des paquets d'impôts ouais. que la CGT est contre c'est le, c'est l'allongement c'est de la durée oui. du le, travail.
2: le paradoxe, le paradoxe, le paradoxe, oui, c'est con, oui. que. que bon. et on... Vous avez entendu ce qu'il a dit oui, J'ai dit dingo,
0: il a dit quoi ne bon. le,
2: le, le paradoxe, c'est que. On, on dit tout ça, et par ailleurs, on critique aussi la réforme des retraites, c'est dont on a vu. Parce que quel est le principal poste de nos dépenses sociales, c'est on a quatre points de PIB en plus par rapport à l'Allemagne, dont la population est pourtant plus vieille, mmh. consacrée aux retraites. Donc notre sujet majeur, c'est les retraites. On fait une réforme des retraites. Les, 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 le, 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 l'étude d'impact qui a été récemment publiée montre qu'elle va réussir à être assez redistributive, à baisser la, la part des, des, retraites dans le PIB, donc elle est plutôt positive. Elle va nous
0: permettre de travailler c'est un plus. Un tissu de mensonge, dit la France Insoumise, des de d'impact. Ouais, non, mais non. Non, non, non. il faut regarder non, les chiffres, il faut regarder les,
2: non, les non, dossiers, non. c'est comme le dit le sais, il faut les regarder. Ouais. Donc elle est, elle est incomplète, elle est pas satisfaisante, elle est pas très détaillée, mais tout ce qu'elle montre Bien est sûr. quand même très intéressant. Et donc, ouais. On voit que on s'attaque progressivement aux différents sujets. Ça, à mon avis, le, le, le problème, c'est qu'on vient de très loin. Euh, là, on, vous, on vient de très loin. Vous, vous regardez la politique de redistribution qui a été faite depuis 1976. On, on voit qu'on a fantastiquement augmenté nos dépenses sociales. On est champion du monde des dépenses publiques. Et on a fait de la redistribution principalement... Mais c'est désespérant pour beaucoup de gens. Oui, mais c'est, mais c'est, c'est ça qu'on est en train fait
0: si Vous avez par exemple Les Républicains, ouais. et on termine là-dessus, parce que ouais. on parle de cinéma, ouais. en hommage à Kirk Douglas, ouais. et puis parce qu'il y a cette bataille sur ouais. le cinéma français menée par Eric Neuf, du Figaro, qui ouais. considère globalement que le cinéma français euh, n'a strictement aucun intérêt depuis des années. Ouais, soir, il, il parle de, de évidemment de Truffaut et la nouvelle vague, et de sauter avec beaucoup, euh, évidemment, de, de, de plaisir. Pourquoi Parce que les républicains disent « oui, mais il met à Macron trop d'impôts, etc. Et pourquoi on n'y arrive jamais Parce que finalement, mais là, les... disait la même chose. Non, mais pour le coup, sinon, les républicains disaient la même chose. Oh, dans bah, la pour la une campagne. raison
1: très simple, c'est qu'on n'a jamais réussi à s'attaquer. On a jamais, pardon, voulu s'attaquer sérieusement à la question de la réorganisation de nos dépenses sociales et des dépenses publiques en règle générale. Et d'ailleurs, on voit bien, là, c'est très intéressant depuis le début du quinquennat, c'est-à-dire que le gouvernement a fait plein de choses bien sur le marché du travail, la fiscalité du capital, etc. Donc il y a plein de sujets qui ont été abordés. Celui de l'organisation de la sphère publique n'a pas du tout été abordé. Pas du tout. Pour une raison politique, parce que le gouvernement a considéré que le coût politique était trop important par rapport aux gains économiques qu'on pouvait en attendre.
0: Euh, question concernant Kirk Douglas, votre film préféré, Sentier de la Gloire, Spartacus, l'arrangement. Moi, j'adore l'arrangement d'Elia Kazan Et puis, à peu on Moi, j'ai, moi, cette j'ai polémique...
2: une comme vous, j'imagine, pour le western, pour... qui sont liés à ma génération, donc... Euh je dirais, Règlement de compte à Hockey Choral et La Captive aux yeux clairs. Et mm. par ailleurs, j'ai La Passion, comme tout le monde, de Kubrick. Mm. Donc, les deux films de Kubrick auxquels il a participé, évidemment, Les Sentiers de la Gloire. On regarde de 1917, aujourd'hui, avec beaucoup de... de Sam Mendes, oui. De, 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 on est très impressionné par 1917, mais il faut se souvenir du choc qui a été Les Sentiers de la Gloire. Il est
0: interdit pendant des années en France. Il est interdit. Et Le Général, qui est joué par bon, Spartacus, adulte, qui, est, qui était un salopard total. Spartacus, évidemment, euh, ah, Kubrick. Mais, mais,
2: mais Les Sentiers de la Gloire, C'est quand même un film absolument incroyable.
0: Un un film extraordinaire... qui est touchant même dans les familles, puisque je me souviens que mon grand-père a été dégradé justement pour avoir protesté contre le fait qu'on envoie en première ligne, sur les ordres de l'état-major de l'époque, en tout cas dans ses tranchées, il y restait 3-4 ans, euh, les Africains en première ligne qui se faisaient massacrer et pour les avoir soutenus, il a été dégradé, c'est un peu le propos des Sentiers de la Gloire euh, de Kubrick ce matin. Alors, ce camarade, Eric Neuf qui vient d'obtenir un prix pour son livre sur le cinéma français et qu'il déclague, euh dans le filiaudier, il dit « Comédie française, rire sans éclat euh, », voilà, il parle notamment du Lion qui vient de sortir et de, je, je suis là avec l'excellent Alain Chabat. Euh, Neof a-t-il raison de déglinguer le cinéma français je disons, disons, après, jusqu'à la période. Il est tout à fait pour le cinéma français, mais disons qu'après Sautet et la période post-Nouvelle Vague, il considère que tout ça n'existe plus. Que c'est surfinancé, que tout ça termine sur la VOD. Quelle
2: quel pisse vinaigre, si je puis me permettre cela. Euh, Avec euh, tout le respect que j'ai pour lui. On on dirait, c'est comme la discussion qu'on vient d'avoir sur l'économie, quoi. Jamais content. On n'est jamais content de nous. Regardez, moi, je regarde juste les nominés, les les, les nommés, pardon, au César, les les films. Vous avez euh, un chef-d'œuvre de Polanski. Vous avez un film Choc, Les Misérables. Vous avez un film, une comédie légère et en même temps qui a du sens hors norme. Mmh. Vous avez le roubet de Pléchins. Ouais, je veux dire, il y a, vous connaissez des, des cinématographies en Europe Vous avez, en, en dehors des, de, de Ken Loach, quand ils sort un film bah, en oui, Angleterre. Vous
0: pouvez parler de Sam Mendes. Hein, 1917, oui, ok, vous pourriez c'est vrai. Vous pourriez donc pour lui parler de. C'est vrai, mais, mais, mais prenez, l'i, qui vient de sortir, prenez vous l'Italie. Prenez l'Italie. Sorrentino. Bah, oui, non, mais non, mais
2: non, mais c'est le, vrai. Le, mais,
0: le mais, Sorrentino. Non, mais, mais
2: mais nous on sort quatre cinq films par an qui sont dans des genres différents, avec des auteurs de styles différents, toujours brillants, mm-hmm. euh, on, on a en... l'une des meilleures cinématographies. où c'est ni l'Italie, ni
0: l'Angleterre, ni l'Allemagne. Oui, mais quand on euh, est dans une... les compétitions, moi je suis obligé de faire l'avocat du diable, Denis. Fête. Quand on est dans les Fête. compétitions internationales, les Français, euh, justement, alors à part Polanski, qui est le plus, euh, qui est le plus contesté par les féministes, etc., à part lui et quelques autres, ce sont tous les autres qui ramassent les prix dans les compétitions internationales. Je vous... À, à venir, vous avez eu, premièrement, le Joker, deux... Deuxièmement, Polanski. Euh, je... Sam Mendes vient d'obtenir euh, tous les prix pour euh, les je Golden C'est... Globes et les Misérables, excellent film par ailleurs. Rien du tout. Oui, bon. Donc, on... non, mais si on regarde sur... oui, bien Là. sûr.
2: Mais si vous regardez, j'ai pas fait le non, calcul. Bon. Mais si vous regardez ce longue période, combien de films français ont eu depuis la création de la Mostra euh, de, de Berlin, euh, probablement des Oscars de, 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 de Cannes. Qui sont les champions du monde du cinéma en dehors des États-Unis? C'est très certainement la France. J'ai pas fait le calcul, je le ferai, je vous l'enverrai par SMS. Donc on a. Alors évidemment, comment on fait ça? On fait ça parce qu'on produit 350 films par an. On a un système d'exception culturelle qui est à la fois brillant dans ses résultats, mais qui suppose de faire beaucoup de films, donc pas tous très bons pour sortir ces 4, 5, 6 films mmh. qui sont remarquables. Mais ils sont remarquables. On a la deuxième, en dehors de l'Inde, on a la deuxième, mais, mais bon, c'est autre chose, on a la deuxième cinématographie du monde. Bouzou, l'économiste alors, la, la critique de l'œuvre, je trouve, sur
1: le, le financement tient pas trop, parce que quand vous regardez le, tout ce que font les pays autour de vous, vous avez partout des subventions publiques qui sont importantes euh, et qui montent, parce que le désengagement, notamment des chaînes de télévision, mmh. qu'on voit en France, on le retrouve là encore dans beaucoup de, de pays dans le, dans le monde. Donc ça, mmh. je, je pense pas que la, c'est, c'est la, 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 ce une soit une critique...
0: De, 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 du clan Bolloré, de, oui. de sortir... De bah, clairement, Plus, mais il n'y a pas que Qui avait une amélioration de considérable voilà. et qui... Dans euh, dans eux même, eux tout, sortent
1: beaucoup, mais pas mal d'un investisseurs privés sortent, mais ça, c'est, c'est pas quelque chose de, de franco-français. Notre système, on, on voit, tiens, tiens plutôt bien. Après, je pense que là où Le Figaro, notamment, marque un point, c'est sur son titre, La comédie sans éclat. C'est-à-dire que, dans, le, parce que tous les films dont on, dans tous les films dont on a parlé, il n'y en a pas un seul qui est une, une comédie. Mais dans le domaine de la comédie, est-ce que vous avez ri ces dix dernières années à un film français Il a ah bah ri pas vraiment.
0: Pas vous, mais non. les français, oui. Les ch'tis, euh, intouchables, ils ont rié, ils ont pleuré. Euh...
2: Danny Boone, oui. les films de Daniel Thompson, enfin euh... le nombre de. On, a, on, est, on est l'un des pays de la comédie. En dehors des États-Unis, bon, l'Italie par exemple, la, la, la comédie italienne a
0: infiniment baissé par rapport à ce qu'elle a été historiquement. Mario Monicelli et les autres, etc. Vous avez l'air sceptique et vous terminez. Oui. Sur ce scepticisme. Non mais je pense qu'aujourd'hui. Vous en train euh... de vous broyer les mains. Non, non, non pas du tout.
1: Non mais sur un mode schumpeterien, là où ça se passe aujourd'hui, c'est sur les plateformes, je veux dire, les. les je pense que les, le cinéma n'a pas encore compris que les productions du type Netflix sont d'un niveau qualitatif absolument exceptionnel. Et bah que le benchmark. Qu'il un... Parce qu'il y a beaucoup mais d'argent. Mais c'est parce pas que... comparable. D'accord, bah ça c'est pas comparable. Vous... C'est parfaitement savez... comparable. D'ailleurs, ils sont en train de récupérer Alors... tous les réalisateurs du cinéma.
0: Vous savez combien si? on a mis d'argent dans Ah bah oui D'Irishman de 2016. 150 millions de dollars. Bien sûr. Combien y a-t-il d'argent dans, je sais pas, le Polanski, j'accuse, une des plus grosses productions Absolument. 20 millions d'euros, donc on n'est pas oui, du c'est tout à la ça même passe. échelle. Et alors c'est comme voilà. des films qu'on regarde. Ah non, mais ils dit, ils en fait. sont concurrents. Oui, mais à la base, non, mais financièrement, vous avez bien sûr. Évidemment, c'est pas les mêmes moyens techniques, c'est pas les mêmes moyens en termes évidemment de casting, etc., etc. C'est une conversation euh, éternelle. Mais il est vrai que le cinéma est une mythologie. C'est pas simplement un art et c'est aussi quelque chose de sacré. Alors, prenons l'exemple de Jean Renoir qui a vécu hum. donc à Hollywood et qui fait la différence justement un peu entre le cinéma français et le cinéma américain. Il connaît bien les deux. Moi, j'adorais Le Caporal épinglé quand j'étais jeune, par exemple. Euh, Renoir dit finalement, chez nous, ce qu'on essaye, c'est de s'approcher de la vérité des hommes. Oh, c'est à peu près le sujet de Julien et Jim, par exemple. Alors que de l'autre côté, euh, l'obsession, c'est de raconter des histoires de plus en plus surprenantes. Et au fond, ce sont deux chemins différents pour euh, le même objectif, la mythologie et le plaisir. Et la fameuse part du gâteau dont parlait Alfred Hitchcock. Vous avez bien fait de venir tous les deux ce matin, mais maintenant, vous vous cassez, dépêchez-vous. Il est 8h56. <rire>